0: ¿Sabías que en Japón no se regala plantas en macetas a personas enfermas? Una planta en macetas se enraiza y la palabra japonesa para echar raíces se pronuncia como nezuku. El principal problema aquí es que es homónimo de nezuku que significa quedarse en la cama. Si desea una recuperación rápida para su paciente es posible que nunca desee darle ningún tipo de planta en maceta. El color de la flor es altamente significativo en varias culturas. En el mundo de los árabes, las flores claras o de color blanco normalmente se dan en el compromiso, el matrimonio y el nacimiento, así como a las mujeres jóvenes, mientras que en Alemania el color blanco significa flores fúnebres. Por otro lado, el rojo significa amor, por lo que es mejor no regalar flores rojas en su primera cita. Las flores anaranjadas y amarillas representan una vida alegre, mientras que el azul representa la libertad. El rosa transmite intimidad y emociones más suaves. En el libro El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, las flores cobran un significado especial. Los campos de girasoles se convierten en el mensajero de algunas noticias y al mismo tiempo en esa fuerza motora para tomar fuerzas cuando ya no las hay. Los ojos de la madre se convierten en campos de tallos rotos, la lámpara en forma de tulipán en ese recuerdo de añoranza, los crisantemos, el perfume de mimosas, los caracoles, las ruedas, la tristeza y el alma son metáforas en esta historia. Esta novela narrada en primera persona, desde la visión del hijo Alexi, adolescente, empieza con una frase que toma desprevenido al lector. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. ¿qué pudo haber hecho esa madre para obtener el odio descarnado de su propia sangre? ¿Quién es este adolescente que tiene el derecho de juzgar y e impartir sentencia contra su progenitora? De aquí en adelante el lenguaje se convierte en un rosario de descripciones abrumantes. Mi madre era fea, una vaca imbécil. Mi madre tenía unos ojos verdes tan bonitos que parecía un despropósito malgastarlos en un rostro fermentado como el suyo. Mi madre se rió como una tonta, la víbora de mi madre». El libro se desarrolla en el cumpleaños 39 de la madre, quien decide manipular a ese hijo reprochador, juzgador, enfermo mental y profundamente iracundo para que la acompañe a pasar un verano junto a ella. Nuevamente el lector se pregunta, ¿qué madre quisiera pasar tiempo con un hijo adicto al odio, maltratador y manipulador? De aquí en adelante el lector quiere entender por qué el odio del joven, la nobleza de la madre, el objeto del viaje a Francia solo por un verano, y se empieza a indagar de cómo las heridas de la niñez logran impregnarse en el tiempo para hacernos jóvenes, adultos, duros, adictos al dolor y sin empatía. A medida que se avanza en la lectura, se evidencia que es y no es una historia lineal. El relato hace parte de las memorias de Alexi que desde su visión de adulto relata ese verano que pasó con su madre por recomendación de su psiquiatra. Esta historia, llena de sentimientos y más que de sentimientos de dolores, nos lleva a tener mucha empatía con el dolor del hijo, el dolor de la madre, el dolor de situaciones irresistibles por el mero destino que nos lleva a sentir frustración, melancolía, desgarro, rabia y tristeza por aquello que fue y no pudo ser. Y a partir de aquí comenzará el spoiler, para que mi mente pueda recordar en el futuro esta historia. Así que si piensa de alguna manera leer este libro, lo invito a parar aquí este audio y sé que disfrutará esta historia que solo consta de 76 capítulos de muy corta extensión. Este libro es como un cuento desde el dolor de un amigo. Ahora sí empieza la historia. Alexi sufre de ira desde la muerte accidental de su hermana pequeña Mika. A partir de ese suceso, la madre se encierra en la habitación y no habla con nadie en el transcurso de siete meses. Durante ese tiempo, la brecha entre madre e hijo se hace inconmensurable. Un niño en búsqueda de afecto que se pregunta si hubiera podido salvar a su hermanita de la muerte esa madre desesperada espiritualmente que se encierra en sí misma y queda al cuidado del pequeño la abuela mientras la madre recupera el juicio al cabo de siete meses cuando la madre logra salir del agujero negro alexis se golpea 24 veces la cabeza contra los azulejos del baño marcando el inicio de la última vez que este hijo pudo amar a su madre en cuanto a su padre los había abandonado por una polaca con un piercing en la lengua pero en su abandono también se había llevado los ahorros de la madre, ropa de invierno, mantas, almohadas, toallas, el cuello de nutre que le había regalado a la madre de boda, mientras le decía a Lexky que era un cretino. La madre logra convencer al joven de pasar el verano en Francia, diciéndole que se suicidaría si no la acompaña. Luego le ofrece un computador portátil para que pueda ver porno y finalmente accede bajo la promesa de falsificar los papeles para obtener la licencia de conducción. Alexi, para sellar esta promesa, la obliga a jurarlo, a escribirlo en una hoja con fecha y año, y la amenaza que si no cumple su palabra, sencillamente la mataría. Esa fue la primera y única vez en la vida que Alexi elige a su madre antes que a otra persona. Cuando llegan a Francia, se hospedan en la casa de un hombre llamado Jean, John, una casa con pocas ventanas, descuidada, deshabitada, pero acogedora. Allí empieza un cruce de sentimientos entre el odio perpetuo de Alexi por su madre y la forma en que ve que algo ha cambiado en ella, y al tener que soportar esa víbora que tanto odia, se va dando cuenta que aunque el odio no desaparece, se va secando como una costra, como esa misma costra que cubre en tres días las heridas de las personas y en un solo día las heridas de los perros. Alexi entra en crisis. Recuerda como en un funeral desata su ira descontrolada con quien le dice que no es hermano de Mika, en esa crisis se lleva golpes y se lesiona una de sus manos. Este suceso o crisis significa varias cosas. La primera es una madre atiborrando a su hijo de analgésicos al que llaman pentágonos. Es un hijo encerrado y una madre que va al pueblo a traer noticias para contarle nuevos sucesos. Y finalmente ese medicamento terminado en Pam genera sentimientos contradictorios en Alexi, quien por primera vez en la vida ya no quiere ver a su madre muerta. Una noche, después de todo ese festín de drogas y de recuperación emocional, la madre anuncia que solo quedan cuatro pentágonos, lo que podría significar nuevamente el comienzo de la crisis, del odio y del deseo de ver a la madre muerta. La madre lo lleva al campo de girasoles para anunciarle que tiene cáncer, uno maligno y muy rabioso. Su única recomendación es que no tenga miedo. De ahí los ojos de ella se convierten en campos de tallos rotos. La historia se desenvuelve por mil, a mil por hora y Alexis se convierte en un pintor que vende un cuadro titulado El secreto de los abortones de flores por un cuarto de millón de libras esterlinas. Esta parte del pasado son las notas que recuerda al último verano que pasa con su madre, donde la ve en su proceso de transición a la muerte. El corte de cabello, la pérdida de peso, la redención de la madre en pedirle perdón por no haberlo querido, las historias contadas por ella y la pregunta del joven de por qué no había empezado a morir antes. De repente Alexi empieza a hacer algo por la madre, la entiende, la cobija en su dolor, se hace cargo de las labores de la casa, siente lástima por perderla y marca su destino fatal al conocer a Moira, la sobrina de John, dueño de la casa, quien años después sería su mujer con la que no solo perdería la virginidad sino también sus piernas y tendría una doble muerte al perderla a ella también. Los siguientes capítulos se componen de momentos y recuerdos que reconstruyen la historia entre una madre y un hijo que se conocen por primera vez, las primeras veces que duelen, la primera vez que ve a una mujer desnuda es a su madre moribunda bañándose en una tina, la primera vez que pierde lo que ama, al final lo único que quería Alexi Lexi era desodiar a su madre y decirle que tenía unos ojos preciosos. Como todo lo inevitable la madre muere, el hijo se nutre de muchos recuerdos y simbologías, el campo de girasoles, los caracoles que cuidaba, tardes en el lago, el turbante de la madre, a su muerte Alexi es llevado a un lugar de enajenados mentales durante cinco meses por dañar la casa alquilada y tener a su madre muerta sobre el sofá durante dos días, al salir va a la casa de su abuela ciega, le cuenta todo y vive con ella un tiempo para no estar en la misma casa que le recordaba el dolor, nueve meses después le compra John la casa de verano tiene un accidente automovilístico donde pierde las piernas y se hace la promesa de no entrar nunca a la habitación en silla de ruedas. Pierde espiritualmente a Moira, a su mujer amada, y escribe para no enloquecer más, para perdonar, para perdonarse, siendo un pintor reconocido pero con un alma árida de afecto. Ahora, al finalizar el libro, se empieza uno a preguntar cómo podrían romperse los círculos familiares que se transmiten generación tras generación, producto de crianzas machistas, duras, coartadas de la libertad o que sin querer o queriendo pueden generar algún tipo de trauma en los hijos. Son como cadenas de dolores y frustraciones que solo podrían parar cuando algún miembro decide parar el patrón. En este caso, cuando Alexis se pregunta por qué su madre no había muerto antes, es desde la simbología de alguien que no puede recuperar el tiempo perdido y se da la oportunidad de conocer a su madre, pero lo que no entiendo es por qué tenemos que esperar situaciones extremas para remediar errores o tener algún ápice de remordimiento o acercamiento al otro. Si bien el tema es controversial y más aún en estos países donde los padres son reverenciados y se nos ha enseñado que los hijos no podemos juzgar a los padres y debemos quererlos solo por el hecho de traernos a la vida, hayamos sido concebidos voluntaria o involuntariamente, olvidando que ni los hijos ni los padres son dioses o seres perfectos que también cometen errores. Si analizáramos el porqué de la dureza de un padre o la rebeldía de un hijo, encontraríamos que son vestigios de errores generacionales en los cuales nunca nadie se detuvo a parar ese círculo vicioso, y es que es probable que nuestros principales signos de relaciones tóxicas inicien en el hogar en las relaciones materno o paterno filiales, vemos hijos que buscan la aprobación de sus padres, padres que buscan la aprobación de los suyos, Criancias muy coartivas de la libertad, otras demasiado laxas, e hijos o padres que son desconocidos entre ellos. No existe la fórmula de crianza perfecta, pero creo que el camino de redención siempre consistirá en reconocer que podemos cometer errores y que estos se pueden remediar antes del lecho de muerte.